0: Teďka začneme pálit do Prostějova, jo? protože jsem se dozvěděl, že v Telči bylo třeba 150 lidí, u nás je míň. Já už mám trošku podezření, že v Prostějově se ani pořádně neví, co to je podcast. Jsem rád, že tu máme studenty žurnalistiky ze střední odborné školy, podnikání a obchodu a doufám, že budou šířit dál tady tu informaci, co to je. Je
1: 15. září 2022 a Jan Zatloukal uvádí protagonisty podcastu Přepište dějiny v Prostějově. Máme pro vás další sestřih z veřejné nahrávky nové epizody v jejíž bonusové části na Gazetistu. Uslyšíte také hodinovou besedu s publikem. Ať už sledujete jen podcast samotný na všech možných platformách a posloucháte tím pádem jen kratší verze epizod nebo nás podporujete svým předplatným na Gazetistu, za což samozřejmě děkujeme, tak přejeme příjemný poslech. Prostě jo, rodáci,
2: události, možná nečekané souvislosti. Mm-hmm. Ku podivu padnou i dvě jména, která padnou v každém podcastu. to začíná
0: být takový sport, jakou metodou ta dvě jména navlíkneme do, do jakéhokoliv tématu. Jako včera, se v, včera jsme se
2: museli hodně snažit v písku, ale šlo to. Dneska je to o něco jednodušší, i když já jsem se musel teda hodně snažit. Martin to bude mít o dost jednodušší.
0: Tak jo, tak tady je Martin Groman.
2: A tady je Michal Stehlík.
0: Prostějově září do tmy okna nových továrních hal. Představují zatím pouze třetinu budoucího
2: komplexu, jednoho z největších oděvních závodů v republice. František Kovářík. To vím, to je herec. Doktor. Doktor František (laughs) Kovářík. Tak, kolik rukou? Na náměstí rudé armády v Prostějově odhalili v rámci květnových
1: oslav památník družby se sovětským lidem.
2: Komu v dnešní době stavět sochy? případně komu je obnovovat, jakou formu zvolit, nějakého památníku, vzpomínky. Ve smetanových sadech v Prostějově, téměř ve středu města, byla loni v listopadu dohotověna budova nového kina Metro.
0: jestli do jaké měli vlastně seznámení s tou minulostí u nás, ale jestli jsou třeba nějaké paralely v jiných městech.
2: Například v Prostějově nikdy nezapomenou na srpen 25., který je dodnes
0: nazýván krvavou nedělí. Prostějovské oděbní závody patří k největším podnikům svého druhu.
2: Tři sekundy výbuchu a 10 vteřin pádu. Šest šestipatrových budov složili k zemi čtyři tisíce rozbušek. Byly zaměstnané hlídy, no a teď to končí.
0: Myslíte, že se dá jako odvyprávit podcast z Prostějova, tak trošku o Prostějově, bez Volkr?
2: Právě dnes se vrcholí v Prostějově 55. ročník celostátní přehlídky recitátorů Volkerů v Prostěov.
0: Jakého máte nejoblíbenějšího rodáka takhle z prostějova? No
2: Já jsem si vypsal samozřejmě logicky rodáky, uh-huh. a pak jsem si vypsal, což mě vždycky baví, my jsme tak projížděli Prostějovem, já jsem tu asi po druhé v životě, a baví nás sledovat, co to město zachovává uvnitř, koho sochu si postaví. Čí sochu tu máte? Čí sochu tu nemáte? A v rámci těch rodáků a osobností je to, myslím, že koeské jako hezké začáteční téma, ale my budeme preludovat mezi Vichtrlem, mým oblíbeným historikem, historikem, Polišenským, anebo Alexejem Plutkem, což je taky specifické jméno z s prostě vím. Ale co ty Sochy?
0: No koho tady mají? Masaryka musí mít?
2: Masaryka musí mít.
0: Musí mít. A schválně mají Borovského?
2: Havlíček do každé doby a do každého města.
0: Tak Havlíčka nesnímal ani protektorát, takže. Ten přežil všechny režimy.
2: Mají Palackého.
0: i Palackého. I no, tak to mají komplet v tom případě. Palacký, Masaryk, a, Havlíček. Havlíček jak jsou to? Tak je to, čest, je to evidentně město v České republice. Ale... Pak by
2: měl radost Zdeněk Nejedlý. Smetana bude? Smetana bude, máslo bude, chleba bude. Smetana je I Dvořák taky.
0: a Němcová? Dvořák a Němcová už to nejsou.
2: No pak je tady básník. A Mladý básník. 24 roku. Sedící básník. Jiří Volker, což musí padnout v podcastu oprostějově, hmm. stoprocentně. No a našel byste tady sochu Husserla? Co myslíte? Co myslí posluchači? Tak asi nenašel, co? A mohla tu stát? Měla tu stát? Má tu stát? To je otázka. S těmi rodáky je problém, zvláště když je vysocháte vy abstraktně a ne konkrétně, to je potom. Jako,
0: no jo, ale ví dneska někdo, kdo je husel nebo kdo byl Husserl? Tak aby kdybyste měli sochu, tak by to byl důvod. Aha. No to pomáhá to v To je to
2: připomínání v tom veřejném, veřejném prostoru.
0: Ne, Ale víte, která jako hmotná památka ve veřejném prostoru nejlíp pomáhá k připomínání o významných osobnosti? Já se nechám poučit. Bankovka. Bankovka, takže počkejte, ale palacky je v pořádku, podle těch soch tady. Takže. Palacký je v pořádku, s Masarykem se člověk potkává málo kdy.
2: Ano. Já jsem si samozřejmě jako vypisoval ty rodáky a třeba mě zaujalo, že by tu měla být cocha i pana Vojáčka. Koho? Teď... Vojáčka. Jak... Jakéhokoliv Vojáčka? Ne, 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 to jsou ty moje jako škradé dotazy na publikum, kdy uvidíme, kolik rukou se zvedne. Tak... Kde byli ti učitelé dělipisovat? To jsou ty, co kývají. Takže pan Vojáček je ve veřejném prostoru a teď se zkusí přihlásit všichni, kdo ví, kdo to je. Jeden,
0: dva... Tři, čtyři, dobrý
2: čtyři je úplně super.
0: Já to třeba nevím, tak mi poučte.
2: Karel Vojáček je první český starosta na místní radnici, když Češi získají v komunálu v roce 1892 převahu. A to je zpátky k tomu Německo, Židovsko, českému charakteru toho místa, kdy Češi jdou nahoru v Čechách a na Moravě, v těch místech, v těch regionech, v těch starostenských, a potom začnou skrze tu radnici vlastně oživovat to místo i národně. Takže Karol Vojáček je prostě tahle osoba, která patří do veřejného prostoru a je to první ten jako primus v rámci starostenství.
0: A taky to tady měli, takže Češi šli nahoru po té, co připojili všechno, co bylo kolem Prostějova, aby jich bylo víc. Tak to se dělalo obecně. To se dělalo všude, totiž jak jich bylo málo, připojili nějaké obce a vzniklo vždycky německé centrum a české předměstí. A, jak bylo... a předměstí dost veliké, tak měli starostu.
2: Ale zase já musím jako, nechtěl bych kritizovat uvádějícího organizátora, když už nás pozval. To vůbec by mě ani jako netklo a na to, že abych spochybnil tezi o prostěhově jako městu sportu. K tomu se třeba dostanu za první republiky, kde já jsem milovník fotbalu, jo, když porazí prostěho v admiru výdeň. Vy jste Spartan, že jo? Když porazí prostě v admiru Vídeň, kterou slávě porážila klasicky a porazí 4-0 někdy ve 30. letech, tak to už je jako výkon jako středu evropského charakteru. Ale tam se, to jsem odbočil, musím se ještě dostanu. A když se podíváte na webové stránky města, tak každé město se nějak prezentuje. I z hlediska vlastní historie. Někdo má vázaný text, někdo má ilustraci jako Olomouc, kde se vznáší svatí nad Janem Pavlem a dalšími a někdo Na chronolog... dole tam
0: leží Václav.
2: Na dole leží mrtvý Václav III. v té Olomouci.
0: Prezentuji Na
2: té kresbě prostě vlastně je to taky obraz dějin a hodně často se to řeší chronologickou osou. Kdy máte události, které, když si přikliknete
0: prostě jo, město... to, to nás učili v dějepise. dějiny se odehrávají v ose. Jak v je pohádce, něco se děje, kdyby se no. nebyly dějiny. Tak, děje se to v ose na konci je komunismus. A to jsme měli nakreslený takhle. No,
2: Tamně mě... na, na konci byl komunismus. Na konci byl komunismus. No to byli konce <laughs>
0: Naše osa v, dě- v se končila komunismem. Počkejte, tedy, jste u osy, byla i jiná osa. <laughs> to Ale já nechci odbočovat. A co mají Mně jako prostě má
2: klasiku, dobře, můžeme se bavit o hladových demonstracích 1917. Moje oblíbené téma je rok 53 a Socha TGM. To musím zmínit, aby celá republika věděla o jisté statečnosti jako místních lidí v hrozných 50. letech. To je úplně skvělé. Jsou tady samozřejmě všechny ty změny těch závodů, ale já jsem šel ještě jako hloubš, je to správné české slovo, a málo které město má třeba připomínku významných spolků, které vznikly, a proto říkám pro mě prostě v rámci toho, co si připomíná na stránkách, ne sportovní město, ale kulturně intelektuální. Víte, co je tam zmíněno v roce 1849? A to jsem ještě u žádného města nenašel. V prostějově ustanoven čtenářský spolek. To se mi vlastně hrozně líbilo, protože jednak je to půlka 19. století a jednak je to připomínaná událost, někdo to vytáhl, ať už z kroniky nebo z dějin. Takže mezi knihou a mičudou pro mě je to vlastně hrozně sympatické
0: město. Ale to je absolutně v pořádku, protože včera v Písku také, co co, co nám udělali, přijeli jsme hned, nám ukázali novou knihovnu, jakou mají pěknou, protáhli nás knihovnu, my jsme se tam zasnili. Málem jsme si sedli, četli, ale nebyla beseda. Ale no jako, tady byste musel jako trikot a jít na podání. Nikomu, nikomu nepřál ten pohled. Nicméně to, to čtenářství, to je v Čechách jako tradičně, to, že to tady mají už od půlky 19. století, to je úplně v pořádku. Ostatně, když se dělají knihovníci, si dělají analýzy a statistiky po Evropě, v rámci Evropské unie, tak největší čtenáři v Evropě, jako ti, kdo přečtou za rok nejvíc knih, tak jsou české ženy. Na nimi jsou francouzsky, pak jsou čeští muži. A to ta... to je jako největší čtenářský jako národ v Evropě, nejméně čtou Poláci, to, to nebudeme tady říkat. Jako. A to jste v tradici
2: 15. století, to už píše Pikolominy no. v kronice české, ty ženy čtou i Bibli, co si to
0: dovolují? Já myslím, že držíme tradici v rámci no, 15. století. Oni čtou, ne, že čtou pěšte se podívat na Žižku, tam o Bibli v celém tom filmu diskutují dvě ženy. Jak nikdo, ostatní se mláděj palcátem. <laughs> no, my jsme na Žižkovi byli oba... Uh, Byl to jediná situace, kdy celé kino nábožně hledí na film a tři chlapy uprostřed se na vás smějou. Uh, po... Chvílema jsem se bál. Pro ty, kteří budou poslouchat tohle jako v podcastu, tak už to vysí a už to proběhlo tady v prostě, To ještě není. Dobře, já, čase. já se ještě vrátím k těm osobnostem. No, no? Jste tam měl ale jednu chybu, mimochodem, víte o tom.
2: To klidně. Vy
0: jste říkal Masarykova socha v roce 53, to je blbost, ne? Ne. Ne?
2: Ne. 10.
0: duben 1953. Byl by rok nastavení Masarykových soch? No, tady se to dělalo obráceně, to se dělalo v obráceně, ale
2: zase musím říct, že nechtěl bych být nějakým způsobem kritický vůči tehdejším představitelům komunistického Československa v Prostějově, ale když začnete sundávat Sochu Masaryka a poté, co může Stalin s Gottwaldem, tak jste úplně netrefili čas. Tohle udělali? Tohle udělali asi měsíc potom to není chytrý. No, ne, že to nebylo chytrý, ale ono to mělo na rozdíl od většiny republiky. Trošku, no. Trošku je, ještě by bylo jako chy, mnohem chytřejší a to už by, to bych pochyboval i o IQ, kdyby to udělali jako po měnové reformě. To myslím, že už by bylo úplně, že by to by ne, nebyla
0: demonstrace, ale defenestrace. Ale my máme trošku jako to, u toho roku 53 takovou naši vnitřní představu danou tím, že už víme, jak to do všechno dopadlo že jako skončil, umřel Stalin, umřel Gottvalda, že jako skončil Stalinismus, ne, ti lidé si mysleli, že končí svět spíš jako mnozí, než jako se děje něco dobrýho. Tam nálada byla úplně jiná, si pamatuju, jak mi popisovala Jiřina Rumlová, maminka politika Jana Rumla, podívejte se na datum jeho narození, když tak na Wikipedii a ona říkala jako, mě vezli z porodního sálu a sestřička plakala jako slzama opravdu. A jsem říkala, proč pláčet? A ona říkala, umřel Stalin. Na to Jiří Ruml tatínek říká, od té doby víme, kam se ta duše poděla. <laughs> a to muselo být rodina, museli mít radost doma. A, on, a, a říká, prostě jako se sestřičky plakaly na porodních sálech, zatímco se měli radovat, že to všechno dobře dopadlo. Tak ne, ne, jako ne. jiná úplně atmosféra té doby.
2: Ta atmosféra byla jiná. No tady byla atmosféra taky jiná, protože tady se odehraje něco, co má málo dokladů po republice. Já když třeba zkouším studenty a řeknu, tak, 53. rok úmrtí, Stalina, Gottvalda, co se děje v té republice, všichni, všichni jsou ve strachu, všichni prostě se bojí procesů, před dvěma dvě a půl lety pověsili Miladu Horákovou, v 52. těsně předtím pověsili Slánského, všichni se vlastně bojí a jenom po té měnové reformě, z konce května 53, Plzeňáci vyjdou do ulic, oni je zmlátí, protože prostě jim se brali ty A pak lidi, už se bojí i Plzeňáci. A pak se bojí všichni, ale nikde se jako, a já to taky sám nevěděl, Přiznávám se. Nevím, proč mi pan prezident podepsal profesoru, když to nevím. Taky nechápu. Tady se lidé postaví jako demonstračně proti odstranění sochy Masaryka. Tady jim to vadí takže se veřejně vyjádří. V 53. roce, ve vší atmosféře, která tady jako v té zemi je, neskončí to dobře od studentů až po lidí před soudem, kde je nakonec dvacítka odsouzených, jako neskončí to dobře. Ale jestli by třeba měl být slyšet v rámci našeho podcastu proti tisíce lidí v republice nějaký malý vodkaz, tak prostě on má jako tady zajímavou historii, nějaké statečnosti. 53. nespletl jsem se v tom roce.
0: Opravdu tak ne? Ano, totiž ta představa, že jako, no, je nesmyslný, že jo. Protože všichni se bojí jenom na jednom místě udělat demonstraci, no to je blbost. Byli lidé stateční i v té době, hold. No. Jednoznačně.
2: No a potom dobrý. jsem si ještě vypsal jako rodáky nebo lidi spojené s místem. To, taky se budou jako ptát publika. No. No, tak to není zkoušení, to je taková jako... Profesor zkouší, ne? Uh, Připravte <laughs> si indexy. <laughs> František Kovářík. To vím, to je herec. Doktor. Aha. Doktor František <laughs> Kovářík. Tak, kolik rukou? Jedna, dvě, Pět, tři, tři, čtyři. Vždycky no. jsme na čtyřech, to je, to je úplně super. Ministr vlády. Které? 1920 až 1921. Na čeho ministr? Veřejných prací, národohospodář, ekonom. Prostě osobnost jako zpětá s tím začátkem socialistického prostějova, kdybychom si řekli ty tradice, které tady také byly, a nebyly úplně jako slabé. Té to je té sociální demokracie k tomu komunismu, založení komunistické strany. Samozřejmě, Kováříka nepodezírám z, z komunismu, on umírá to v 40. roce, ale třeba Rudolf Bechyně je taky osobnost spjatá s Prostějovem. A tak pomalými kručky jsme u té levice a 20. let. Víte, kdo tady dělal mezi lety 1911 až 1914 tajemníka odborové centrály, tajemníka odboru v Prostějově, než musel narukovat? Antonín Zápotocký. Ne! Ano. Já jsem to hledal, že by, by to jako se, se mi to líbilo. Ale byl to Alois Muna. Což je jméno, které úplně vypadlo z dějin. Ale Alois Muna je vedle Antonína Zápotockého. <laughs> Hned vedle. <laughs> Jeho souputník nakladně počátkem 20. let, oni zakládají komunistickou stranu. Druhý generální tajemník KSČ po ne, Štruncovi, to je jméno, které úplně vypadlo, na počátku 20. let je Alois Muna který je před válkou, dělá šefa šéf, jako odborářské centrály. To jsou lidé, kteří tvoří tu revoluci, kteří chtějí po roce 1918, aby ten svět šel jako výrazně doleva. A ty úplně s těch dějí zmizely. Munu nakonec jako ve straně zničí Gotwal v 29. a umírá poté snad, snad za války. Úplně zmizel. Ale to byl soudruh Muna. Šel do vězení za Masaryka. Zápotocký o něm psal, jako, než zavřeli i Zápotockého. Tak už jsem si odehrál Zápotockého, takže... Je to v pořádku, ale všem měl prostě v Alojze Munu tři, tři roky, jako který tady dělá jako sociální zázemí. To není úplně
0: důležité. Konec konců, máme o Munovi nějakou knihu? Vy napsal to někdy někdo? Ne, ne. Tak pokud chcete něco o Munovi si přečíst, tak Peroutka ho má v budování státu v prvním díle, jako u základu republiky, tak tam o něm mluví poměrně jako plasticky a dlouho. Ale jako to bylo jako, Kdyby nebyl gotval, tak pravděpodobně Muna bude dlouho lídr komunistické strany. Hmm, je to tak, ale
2: jak to chápete, i když koukám na publikum je to jméno, které vlastně jako zmizelo, protože není třeba a navíc já jsem možná o něm slyšel kdysi v 80. letech ve škole, že někdo zakládal KSČ, když jsme chodili do školy v ideologickém hávu, ale teď už to úplně zmizelo a to jméno tady prostě není. Máte něco dalšího, když jsem byl u Západockého, nemáte nějaký hezký příběh, který by byl spjatý s nějakým velkým rodákem? Prostějovským. A náhodou ten rodák
0: třeba potká v Praze Františka kríkla. <laughs> Jestli vás něco No, Tak já to se můžete rovnou chytit toho kováříka, že jo. Víte, co je Vykov? Vykov? Mm-hmm. Nevím. No Vychtrle Kovářík. <laughs> <laughs> to byla firma zdejší. A ten Vychtrle není táhoda, hoda, že jo. O to Vychtrle, jak jsi syn podnikatele... Tak to se dostáváme rovnými nohama do roku 68, že? protože jako zdejší rodák je jeden z iniciátorů 2000 slov, které zamotají rokem 68 frapantním způsobem. A ten příběh je vlastně poměrně zábavný, protože Vichtrl, jako akademik, vědec, technik, je osloven právě Františkem Kříglem, který byl předsedou Národní fronty reformní komunista v tom 68., v tom pražském jaru, tak jako, oni ty komunisti měli takovou představu a Krýl v tom nebyl rozhodně výjimka, že jako, ty to napravíme, my sami se napravíme zevnitř. Taková krásná představa. Myslím, že každý, kdo zkoušel přestat kouřit, jako, byl úspěšnější než komunisté s pražským jarem. Teda. Ale, jako, ale ten princip je podobně stejný. Jako, a od zířka už budeme hodný. Jako, no, Děkujeme. A jenom proto, že máme novýho sympatiáka v čele. Krihu výskákat do bazénu. který báječně skáče do bazénu. No, ale... Tož možná je to maximum, co uměl měl nejlíp. Tak do Bratislavy nepojedeme. Ne, ne. Možná. Ale <laughs> nás nepustějí nebo nás poženou. Do, ale... do Dunaje. Do Dunaje. je, no, hezký to bude. No, nicméně Krígl měl takovou představu jako mnozí z nich, že když my to vlastně myslíme dobře a chceme to dobře, tak nám všichni s tím mají pomoct. Všichni to mají chápat a jít stejně. Taková, takhle se politika teda úplně dělat nedá. A on v tomto svatém nadšení vzal a na tom během toho Pražského jara zavolal svým přátelům z akademické obce, řekněme, nebo z intelektuální obce, s takovým pocitem. Tak my vám tady děláme Pražský jarokluci a vy nás nepodporujete. Jste málo slyšet v té akademii věd. Ozvěte se, udělejte něco. A oslovil tedy Vichtrleho Poupu, což byl lékař taky. Jana Broda a Miroslava Holuba. Jana Broda a Miroslava Holuba.
2: Což si já dám potom odbočku s Miroslavem Holubem. Jako.
0: A Oni řekli, no tak my něco uděláme. A největší
2: riziko, když oslovíte akademika, máte představu, že to udělá jako podle vás a řeknete mu, napište něco. Něco. Pak už se jenom divíte.
0: A oni si řekli, jako my víme, co bychom asi chtěli říct, ale my to tak říct neumíme, tak vzali, oslovili Ludvíka Vaculíka a řekli, napište něco. A Vaculík něco napsal. Teď to vstoupilo do strašně specifické situace, která už nám dneska uniká. Tehdy se posouvaly všechny možné volby a sjezdy, pro které měly termíny na jaře, 68 se posouvaly za, prvně musel přijít sjezd strany, jako aby ten řekl, ano, Dubček, uděláš to výborně, akční program bereme, všichni a jdeme dál. A až potom sjezdu strany měly přijít další třeba volby do parlamentu, tam se parlamentu prodlužuje o půl roku mandát, a pak to dopadne ještě úplně jinak, a to už je jiný příběh, ale jako posouvají se tyhle volby. A aby mohl být sjezd strany, tak musí být nejdřív sjezdy, nebo jako delegáti se musí vybrat na okresech, na krajích. Musí být ty dílčí volby, aby vystoupali ti komunisté, kteří budou delegováni na sjezd. A ten text Vaculíků v 2000 slov vyjde den před začátkem sjezdu těch okresních výborů a on říká, neposílejte na ten siest lidi, kteří jsou sprofanovaní, kteří tam jsou 20 let, kteří za to všechno můžou, kterým sami nevěříte, jenom proto, že jste zvyklí je volit. Jestli máte špatné politiky na tom okrese, zvolte si teď jiné. No ale to ta strana nechce, jako aby se tohle dělalo. Že? To nebyl objednávka toho Krýgla, že by si tohle objednalo. Ten Václík tam napíše mnoho drzých slov vůči tomu pražskému jaru i vůči tomu režimu jako takovému. A ještě to je jako bryzanci a rychlost to získá v tom, že to vyjde 27. června, 68 v pěti, nebo ve čtyřech periodikách zároveň, akorát den předtím 26. června je úředně zrušena cenzura. Takže den po zrušení cenzury, když si ty říkají, tak děláme gesto, ono už to stejně nefunguje, dva měsíce, cenzoru nikdo na nic neptal a tisnou se z úro hrůzostrašní texty. Dva tisíce slov nebyl nejdrzejší text, který vyšel v novinách za jara. On se stal významný tím, že ho začali tisíce lidí, desetitisíce lidí podepisovat.
2: 150 tisíc potom tak nejméně. nakonec
0: bylo 150 tisíc podpisů, jakoby chce, hlásících k tomu, co ten vaculík napsal. Inspirován a inspirován a oni vzali a vlastně to vydají den poté. Takže odpoledne už si telefonuje Brežně s a říká: "Sašo, nechceš vrátit tu cenzuru? Jako? Jste se tam asi zbláznili, teda se to nedá řídit. Vidíte, ti novináři budou psát, co budou chtít. Vy to nehlídáte. Podívejte se, co se ti stalo hodinu poté, co jste to zrušili. To bylo v tiskárně, a vy jste to předem nevěděli. Oni tím byli zaskočeni. Smrkovský běhal po parlamentu, vykřikoval kontrarevoluce. Že to tady přišli.
2: Ten hodný reformátor. Ten hodný smirkovský. reformátor
0: chtěl zabít všechny. Je opravdu veliká panika v předsednictvu ústředního výboru. Jednají, co s tím, jestli vrátit cenzuru. Teď to nejde, že byste ji zrušili a druhý den ji vrátíte zpátky. Jako jo? Prostě vyjde jeden článek, a to zase tuknete zpět. Budeme všichni za blbce, si říkají. Že jo? To by vyvolalo takový odpor. To by byl to... nakonec ten nejmenší problém. A teď jako oni jsou opravdu v panice. Na češ teda řeknou, tak musí někdo s nima jako vstoupit do jednání a musí to někdo ukrotit a vyberou teda Františka Krígla z pozice, jako jsi předseda Národní fronty, zastřešuješ vlastně všechny, i ty svazy, spisovatelské a další, tak se tam jako s domluv. No a on vlastně po té, co jim měsíc nebo nějak dlouho pár týdnů předtím zavolal, kluci, něco udělejte, podpořte nás. Objednal si podporu a přišlo mu tohle, jako když to na vyši. Chcete podporu při devat sulík? Při Co si objednáte prý. u Vichtorleho a co vám, co vám dodávat culík. Co vám a on si je ten den zavolá na, tu náro- na to předsednictvo Národní fronty Victorleho Poupu a další a vyčiní jim, opravdu jim jako vynadář, že tohle si fakt jako neobjednal, že tohle fakt nešlo, to jste se úplně zbláznili. A oni mu řeknou, ale jako, co tam je špatně? On říká, no třeba to, že nemají věřit svým politikům, když jim nedělají dobrou službu, když jako, jim nevěřejí. A, a vy chodíte na návštěvu rad lidem, kterým nevěříte? A teď tady stojí idealisti proti realpolitikovi, který si objednal jako trošku stranou podporu, teď se mu to zvrtlo, všichni jsou na sebe vzájemně naštvaní vlastně a ten popad to pak celý ještě napíše do paměti, že? <laughs> Takže, aby to jo, zůstalo. No Mně jako napadá špatný vtip na základě toho, že Victorle
2: v tomhle případě, sedí u krígla, který mu jako dává za uši, tak tu čočku nejenom
0: vymyslel, ale v té moment dostal. i dostal. <laughs> <je>. <laughs> ale asi to nebyl účinné. Ale v této jako to nehrál celé... roli Merkur. <laughs> Nicméně, jako, tam oni pak teda zase, abychom rodáka jenom jako Nehladili po hlavě. Pro ty občany to byla nečitelná situace. Oni netušili o žádném Vychtrlovi, Poupovi a dalších holubovi, kteří si objednali 2000 slov. Oni viděli text, který vyšel v těch novinách a říkalo se, že to napsal Vaculík. Ten rukopis byl poměrně dobře čitelný. Jako kdo, kdo tak asi to mohl udělat? Ale oni, a navíc Vaculík se k tomu přihlásil. A oni řekli, že se k tomu taky přihlásí. Akorát to, co pak vydali pár dní poté, bylo, že s tím souhlasí, ne, že to iniciovali. Oni jako všichni ti iniciátoři jako vydají společný článek, že my s tím taky souhlasíme. Ale to, že, jsou jako, že vlastně bez nich by to nevzniklo, to tam nepřiznají radši, protože už jako říkají, to není úplně chytrý a do toho střetu taky nejdou vlastně čelem v tu chvíli. Jo. Takže, jako, protože samozřejmě to běsnění bylo veliké a 2000 slov, které jako Vychtrle pomohl iniciovat, tak... Jako bylo to jednou ze zámenek, která pak vedla k tomu, že to, to pak vrací brežně po pozbělé dva měsíce Dubčekovi jako při každém setkání, při každém telefonátu, říká 2000 slov, dva tisíce slov. A pikantní na tom je, když se jako televize rozhodne, že, rozhodne, dostane za úkol, aby jako, odvysílala jako besedu, pozvala autory, což mimochodem pozvou koho? Vaculíka a Ivana Klímu. Nepozvou ty, co si to objednali. A ty jenom souhlasili, to nejsou autoři. Tak přesně. Že pozvou jako vlastně spisovatele a řeknou, tak ale musí přijít někdo z předsednictva ústředního výboru, kdo je proti a říct jako ty proti argumenty. No tak oni řeknou, se rozhlídnou na tom předsednictvu, říká tak, do té televize půjde císař. Je přes tu kulturu, je přes ty média, on to má na starosti. Česmír císař jak jako pára nad hrncem a řekne, že nemůže, že má nějaký polení nebo co. Takže prostě ten se jako vždycky vytratí a řeknou, tak tam půjde Kriegl. Tak Krýgl toho studia jde, Jiří Ruml zmiňovaný, to moderuje. A ještě po letech říká, vzpomínal jako on to normálně uhrál tím, že z nich byl nejklidnější. Oni všichni, jako spisovatelé, byli běsní a chtěli strašně jako to obhájit. A on ten takový klid, říká, víte, mi z těch 2000 slov vadí asi 40 těch slov, jako zbytek je v pořádku. A tak to uklidnil, což je přesně ta nejblbější strategie, kterou můžete udělat. Ti spisovatelé byli naštvaní, že je proti nim, a ještě, když je dojde k okupaci, tak v pravdě vyjde článek o tom, že celé to řídil kříg. Ostatně člověk, který si objednal 2000 slov. Takže vlastně jako ta, ten výklad, že on za to může, se tam velmi rychle potom do toho dostal. Stačí vám to Já jsem na klidně spokojený. Vy jste to... s tím holubem něco, pardon.
2: No, v, v, já myslím, že jsou horší osudy, než jenom napsat, že s tím souhlasíme a nepřiznat se k autorství. Myslím, že Miroslav Holub i v rámci svých jako psychických stavů, byl potom na začátku 70. let dokonce. Donucen, donucen, vozovky, napsat jako velký článek nebo rozhovor prostě do práce, kde to všechno vzal zpátky a jako posypal si popel, aby mohl psát, aby mohl jít aspoň někam pracovat v rámci své odbornosti. A do toho si ho přivázala státní bezpečnost. Takže osud tohle génia, vlastně básnického, který kombinoval tu exaktní vědu a tu poezii, byl i díky skrze 68. tuhle skupinu lidí a potom tlak státní bezpečnosti poznamenán prakticky do smrti. On se stal jako výrazně třeba paranoidním v těch 80. letech. A to Podezř... nebyl sám, ale. No ale on třeba podezřel vlastní manželku, že na něj hlásí státní bezpečnosti. Čtete ty úžasné verše, čtete to pochopení světa a do toho ten člověk žije svoje běsy a strach. I ve své domácnosti. Jo. Takže ten osud, ta doba, my občas to rádi jako zlehčíme, aby to nebylo tak tragické, ale pak ty osudy lidí jako nejsou, nejsou úplně jednoduché. Takže to je moje poznámka. Ale zase
0: znám několik případů, kdy opravdu manželé na sebe vzájemně donášeli. Jako <laughs> tak jsou
2: to případy, kdy budoucí manžel je nasazen na někoho, aby tak, se, ano, ho to se vzal. vzal. Tak to je, to je jiný příběh. Tak časově jsme tak jako hezky na díl podcastu. Máte tam ještě něco hezkého, prostějovského? Já Já tam mám nějaké drobnosti. Třeba další jméno dostala Lutinova. To určitě vám něco říká.
0: Byl herec, ne?
2: <laughs> Dostal zvaný <Dostal>. Lutinov. <laughs> ano. <laughs> no, Tentokrát nemusíte zvedat luc ruce, protože dostala Lutinova, samozřejmě, všichni znáte. To je prostě známá postava. Prostě, jo, mě jako zaujalo zase to, že ty dějiny, které my bereme politicky, občas jsou jako zajímavé, což občas do těch našich podcastů dáváme i z toho náboženského hlediska doby, kdy lidé žili něco jiného. Václav Havel tomu rád říkal v jednom projevu, že. Přibližně z jeho pohledu 19. století člověk myslí vertikálně. Je tady, kouká někam nahoru, čeká, co bude, třeba i po smrti. A pak vlastně takzvaný konec boha, církve, nás naučil mluv, přemýšlet horizontálně. Horizont času, horizont kariéry, horizont toho, co žijeme. Je to prostě vlastně rozdílné. A dostal Lutinov je muž té změny bytě z katolické církve, je to kněz. Prostějovský rodák i působil v Prostějově jako kněz. A je to vlastně jeden ze zakladatelů katolické moderny. Mm-hmm. Je to kulturní hnutí, je to náboženské hnutí. Vy vlastně tady máte lidi, kteří chtějí přemýšlet o církvi jinak. Jindřich Šimon-Bár je spojený, je to spojeno s umělci, je to jako inspirativní, je to spojenost s prostě, ovem. Lidé sem jezdí, je to prostě velmi jako aktivní skupina. Jenomže pak nastane to, že když na konci 19. století začnete o církvi přemýšlet jinak, tak přijdou někteří radikálnější kteří položí na stůl takové jako fatální věci, které církev už nemůže ve smyslu, a co s tím celibátem? Tak to narazíte. Nebo, a co kdyby biskupy volili jako kněží? No tak to jste úplně jako mimo, mimo systém. Takže nakonec se stane, že tu katolickou modernu církev zakáže. A dostal Lutinov je vlastně osoba, která umírá na počátku 20. let, ale mimo jiné, když už jsme jako, jste byli u té první republiky, tak ono to žije dál tím, že jakmile spadne Rakousko, Češi, Moravané, chtějí vlastně jinou katolickou církev. A ti, co byli v té katolické moderně, se stanou základem té budoucí československé církve. Těch reformistů vlastně. Takže tady někde nám vzniká na konci 19. století i v tomhle fyzickém prostoru místa, kde dneska vlastně jsme v rámci prostě a vlastně těch, těch Moravanů. Moravanů říkám to jako schválně i ve smyslu rozdílnosti mezi Čechy, Moravany a Slováky, to bychom se dostali do mých jiných oblíbených témat.
0: Já jsem se Slezka, mě tím nedojmete. Tak
2: <laughs> my Slovakofilové, kteří vidí toho Andreje Hlinku přijíždějícího na Moravu za svými, za svými přáteli. Tak tady je to vlastně jako ten základ toho, co se, co se potom, potom odehraje. Tak to je třeba osoba, kterou jsem ještě měl tak jako v záloze, aby do toho veřejného prostoru jako zazněla, že je zajímavá a stojí za něčím, co potom jako žije vlastním životem. Máte na konci první republiky v Československé církvi skoro 800 tisíc lidí. To je vlastně velká síla, která má někde své ideové kořeny tady. A vlastně reformně na ně můžeme být buď hrdí, nebo to vnímat jako originální.
0: A kdo tehdy vlastně vybíral biskupy, když ne církev?
2: No církev, ano, ale ne ze z dola. Ne do zhora to bylo. O církev, co je A zároveň jako dlouho tady bylo, byly různé systémy, že biskupy potvrzovala ta samotná světská vláda. Pozor. To musí, to musí císař předtím. To není o tom, že papež řekne. To musí císař jako říct jako ano. A to je že nám to
0: nezůstalo. To by bylo pěkný.
2: Myslíte, že, že by...
0: Pražský hradci biskupa
2: vybíral Miloš Zeman. Teď si představte toho Nuncia, jak jede na Pražský hrad.
0: Mám tady seznam men holub, rovnou škrtám. Ne, ne, ne.
2: Sedne si ten Nuncius, nejlépe ten nový, který se jmenuje Okolo. Po naopiši dojede na hrad, má ty jména, sedne si a řekne, tak pane prezidente, měli byste jmenovat tady svatá stolice, vytipovala, oni vytipovávali Aha. a ozve se. Tak podívejte se. Okolo.
0: A, a, nasa, a nastalo by něco vlastně nepředstavitelného. Takže já mám tady svého kandidáta. Jirka Ovčáček je dobrý katolík.
2: Teď si představte tu intronizaci v té svatovícké katedrále. Za zpěvu svatý Václavé. Ale to
0: není, ale to není žádná velká ironie, když on svého času byl schopen papeži představovat Jindřicha Forejta s tím, že je to výborný věřící a že vlastně bude skvělý diplomat ve Vatikánu, což je úplně proces, který se takhle nedělá. Jako, že byste jako diplomata vytvořili tím, že to jako přivedete ho za ruku a ho na místo. Jako, no, to sice, sice nedělá, nedělá, mnohem složitě.
2: Sice nedělá, ale v minulém podcastu jsme taky definovali, že když se Jan Masaryk vrátí z války a Tomáš se stane prezidentem, tak mu Tomáš řekne a ode dneška se
0: No jo, ale to, byl, to se dělá různě. To, to byl ale otec zakladatel, tam je to trošku jinak, to byl diktátor skoro v tu chvíli, což úplně teď nemáme. Dobře. A to je dobře. Tak jo, víte, myslíte, že se dá jako odvyprávit podcast z Prostějova, tak trošku o Prostějově bez Volkra? Dokážeme no. to? Já myslím, že jsme ho zmínili. Jako, já se to neumím před rokem 89 představit, protože jediné spojení, které jsem měl s Volkrem, byl byl v prostě. Tak, s byl v Počkejte,
2: jste stejný ročník jako já, já vás ve dvě ráno, což teda neudělám včera mezi Pískem a prostějovem, My jsme byli na vaší Kalupě, bych to udělal, ve dvě ráno vás probudím a řeknu, Poštovní schránka na rohu ulice. To není třeba, vy jako budete ulic. pokračovat. <laughs> vy budete logicky pokračovat, protože nemůžete jinak a v té hlavě já to z těch 80. let prostě nedostanu. Je to prostě
0: jako tak. Ale já bych to asi ukončil takovou jako opravdu osobní vsuvkou, a ta byla Volkrovská, protože jako já mám vlastně k prostějovu takový vztah, aniž bych tady byl nějak pravidelně nebo často, nebo jako, že bych to tady znal, nebo že bych jako byl nějaký velký vyznavač Volkra tak Jiří Volkr jezdil jako skaut na tábory k Lipnici na Škově Lipnici a je to přesně na na půl cesty mezi mojí chalupou a Lipnicí na pivo takže pokaži, když jdu na Lipnici na pivo se psem, tak mým takzvaný Volkrův pomník, což je místo, kde Volkr kolem svých 16 až 20 let tábořil se skautama. takže já mám Volkra téměř na týdenním pořádku Vidíte a pak, v prostějově podkáz bez
1: vodokra.
0: Já jsem se snažil, co to dalo. Děkujeme, že jste poslouchali. Děkujeme, že jste poslouchali.
1: Poslouchali jste se záznamu části vystoupení Martina Gromana a Michala Stehlíka v polovině září v Prostějově. Bonusový záznam hodinové besedy obou autorů s prostějovským publikem najdete na platformě Gazetisto, kde vás rádi uvítáme, pokud nás podpoříte svým předplatným. Dostanete se tak k delším verzím jednotlivých epizod podcastu Přepište dějiny a také k samostatným bonusům, velkým rozhovorům s hosty a podobně. V rámci předplatného také brzy uslyšíte záznam besedy podcastu Přepište dějiny z písku. Za podporu díky a také samozřejmě díky za vaše hlasy v anketě Křišťálová lupa.